0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週も先週に引き続き沖縄国際大学経済学部経済学科の影理恵先生を迎えてお送りします影先生今週もよろしくお願いしますよろししくお願いします講義タイトルはアジアの経済発展はいかに展開されたのかと題してお送りしていきたいと思いますこのアジア経済発展著しいと言われる中でじゃあそのスタートはどこからなのかという話なんですが先週はですねあの戦後の日本の経済発展から話が始まりましたアジア経済発展をまず日本経済がけん引してきたという流れがあります第二次大戦後高度経済成長期を通じて日本、まあ、国内の景気がどんどん良くなるわけですよね。で、それまであの国内で経済っていうものは完結してたんです。経済が発展していく中で、賃金が上昇するとなると、企業はまあ人件費とか賃金を安く抑えられる海外に目を向け始めるんですね。で、その海外に目をつけていく中で、スポットが当てられたのがアジア圏という風うになります。でそのアジア圏なんですけれども日本の戦後賠償の一環でですね政府が ODA= 政府開発援助でアジア各国のインフラを整備したんですね。インフラが整備されるということは流通がスムーズになるということでもあります。さらに日本政府がですねそのアジアの国といわゆる経済的な協定貿易協定であったりですね結ぶわけですよ。そうすると関税が下が下ったりあるいは撤廃さろいろと企業にとってありがたい条件がどんどん整っていくとなると日本の民間企業はアジア諸国に例えば工場を作ったりするわけですよね。でそうなってでアジア諸国で作られたものがまた日本に入ってきたりアジア各国に流通したりしていく中で日本企業の技術やノウハウなんかもその地域地域が受け継いであなるほどこういう風にやればいいんだということでその地域でもまたどんどんと日本の技術ノウハウ知識によって発展が加速されていくということで結果的に日本企業のアジア進出がアジア地域経済を牽引してきたという歴史があります。実際1989年段階でアジア諸国における GDP シェアを見ると1989年日本は 67% 中国 10% だったんですがこうしたアジア経済の発展によって2016年には中国は 48% 日本が 21% ということで、まあ、中国経済の、ね、発展著しいと言われている中でこれぐらいアジア経済というものが発展してきましたしそのほかにもインドや韓国などもアジア経済圏での GDP のシェアというものが少しずつ上がってきたということがあります。というところまでが先週のお話でしたがさあ先生それを踏まえて今週はどういったお話聞かせていただけるんでしょうか。
1: はい今週はですね2000年代以降21世紀のアジア諸国の急成長、まあ、アジアの世紀と呼ばれたりするんですがこことそれからアジア経済がこれほど成長したんですけどやはり課題があるということで、まあ、今回は少子高齢化を中心にお話をしていき
0: たいと思っています。まず最初に今先生がおっしゃられた21世紀ののアアジア諸国の急成長アジアの正規と呼ぶというふうにおっしゃいましたこのアジアの正規具体的な中身についても教えてください
1: はい先ほどのその GDP シェアでですね中国のその成長が著しいということは皆さんお分かりになったと思いますやはりその中国の急速な経済成長のきっかけになったのは20世紀までに行われたまあ改革開放であったりとかそれから市場経済の導入っていうのが1990年ぐらいから急速に進みますまあ、これがきっかけとなって中国には諸外国から日本や欧米諸国から投資を受け入れるようになり沿岸部を中心に経済成長そしてさらにこのあと東南アジア諸国もまた投資家の注目を浴びるに至りまして急速な経済成長が展開されるようになったと。そして特に2010年以降ですね、まあ、先週お話した通りこのグローバルバリューチェーンというものがアジア全体で構築されたことによって先進諸国日本企業や欧米諸国の企業のみならずアジア諸国内のアジアの企業や財閥がかなり勢力を強めていって力を強めそしてアジア企業が急成長しているっていうことなんですしかしながら、まあ、2019年末に始まる、まあ、コロナ禍でですね、まあ、数年間の経済不況ということでであったんですが、それまで蓄えてきたアジア諸国の企業の能力や経済力そういったものっていうのはこの経済不況をすぐに打破できるほどもともとの潜在力を持っていたっていうことが実は証明されていまして、まあ、具体的にはですねまた生産活動が復活するんですけれどもこのアジアの経済成長というのはですねこののの世界全体の経済成長の70を貢献するほどまアジアそれから太平洋地域はこの世界の経済成長を牽引した部分があるというような推計が出ていますまた今後もアジア経済アジア地域は全体として平均 5.3% の経済成長が見込まれておりますやはりこの成長にはですね中国の経済活動の再開が牽引した部分があるんじゃないかとというところで,す、ね、でまあコロナで、まあ、中国はかなり厳しいロックダウンとかやっておりましたが経済活動再開後はやはりそれまで蓄えてきた生産力であるとか国内市場も随分育ってきておりますし例えば中国14億人の人口があったとしても日本と同じレベルの所得レベルの人が1億人2億人いるわけで国内市場としてもやはり十分に世界的にも最も魅力のある経済大国であるということはまあ変わらないでしょうし今後もまたさらに拡大してていいくだろうというとう考えられております
0: 中国という巨大市場はまあ経済的に見てもやはりこう魅力的でもあるし今後も魅力的であり続けるだろうというねな話があったんですがさあ最初におっしゃってたじゃあそんな中で明るく見えるアジア地域の展望経済なんですが課題というものはどういったところがあるんでしょうかは
1: い課題はですねやはりまあいくつかあるとは思うんですけれども、まあ、環境問題であるとかですねまたアジア諸国はですね少子高齢化をどの国もいずれ迎えると言われています、まあ、先んじて日本なんかはもうすでに相当高いレベルの少子高齢化を迎えておりまして少子化も18歳以下の人口もまあ今後10年20年かけてですね急激に減少していくだろうとそれからアジア地域の経済成長平均日本は 0% 前後の経済成長でしてで相対的に見ても日本の所得レベルや賃金率などはもうどんどんアジア諸国に追い抜かれているような状況でありますむしろ例えば大学の新卒者の初任給なんかもなんか最近まあ韓国に抜かれたとかなんかそういった記事をどこかで見ましたし台湾にもあと少しで一人当たりの GDP 日本は抜もはやそういっった状況になててきておりますそれで今日本は少子高齢化を迎えちょうど2014年からですね、まあ、労働力不足が深刻になるだろうということで外国人労働者を受け入れるという政策転換を大々的に2014年頃から行ってきたわけですそれで、まあ、入管法を改正したりとかやってきてはいるんですけれどもそれから新しい在留資格を創設作ったりしたりしてですね日本はまあ先で2050年にもまあ4割近くなるだろうと言われていますがあと約30年するとこの韓国台湾香港も軒並み 30% を軽く超え韓国に至っては 40% 近くになっていきますでこの他にもタイや中国やこういったアジア諸国はですねやはり今後も少子高齢化の展開になっていくだろうというふうに予想されておりましてそれで日本政府が期待しているアジア諸国からの若い労働力っていうのはですね果たして韓国や台湾とか香港やシンガポールが所得レベルをどんどん上げて初任給も上げて賃金率も上げている中で日本だけが唯一アジアの中で賃金率が高いとか所得労働環境がいいとか決してそういうわけではなくなっている中で期待するほどアジアを中心とした外国人労働者が果たしてどれだけ日本を選んでくれるだろうかっていう問題になるかと
0: 思います。なるほどとなってくると、そういった外国人労働者や少ない国内の労働力人口に頼らずに生産力を高めたりする技術の開発であったりとか、解決策っていうものが必要になってくるわけですね。はい、おそらくそれが大きな課題になってくるだろうと思います。アジア経済、目覚ましい成長の中で。課題がたくさんあるということですまあ、将来がね輝かしいだけだったらいいんですけどそんなことはないということでこのあたりも新たな技術開発や考え方の変化などが求められてくるということです日中にわたって沖縄国際大学経済学部経済学科の影先生にお話を伺いました影先生どうもありがとうございましたありがとうございましたさて先生のもとで学んでいる学生さんなんですけれどもあの研究のテーマとかで先生興味深かったものとか記憶に残っているものとかってありますか
1: はい私のゼミではですね3年生からスタートするんですけれども卒業論文を書いててもらうってことこが1つ大きななテーマになっておりますそれでですね、まあ、学生さんには一応そのゼミではアジアの経済とか開発のこととかを扱うんですけれども自由なテーマで書いていいといいてとうに言いましたそうするとですね、まあ、世界の貧困問題を扱った学生もいましたしそれから外国人労働者との共生社会実現に向けてどうあるべきかっていうこと。それから最近ではデジタル化っていうことで日本におけるデジタル通貨 CBDC の実用可能性といったテーマそれから沖縄の子どもの貧困についてテーマにしたものそれから私がまあ国際経済論とかで教えております東アジア地域が経済統合する意義とその効果についてっていうことでかなり学術的な面でも評価できるものを書いた子もおります。そその他、LGBT、であるととかかか介護業界についてとかそれからサッカーまあ、FC 琉球とかプロ野球球団とかそういったものをテーマにその経済効果であるとかイギリスの事例を使って考えてみたりとか分析したりとかそういったことをやっている学生がおりま
0: した。経済の視点から世界的にアジアを視点にそして沖縄にスポットを当ててとさまざまな研究ができるということでね学生さんたちもテーマを設定して卒論なども書かれているということなんですがより詳しくさまざまな経済について学びたいという方はですね青木国大の影先生の研究室などは叩いてみてはいかがでしょうか。2週にわたた。た。って影先生どうううもあありりががととごござざいいまましし